2: Diana Calderón, en Hora 20
3: de Caracol Radio.
0: Muy buenas noches para todos y bienvenidos al análisis en Hora 20. A un ciclo de negociaciones que cierra con el ELN, en el que las zonas humanitarias son el eje de los logros de la mesa, que termina hoy en Caracas. Vamos a hablar del primer mes del cese del fuego con la guerrilla y los desafíos de la implementación de lo negociado. Después pasaremos a debatir sobre una mesa que inicia con las disidencias de Iván Mordisco, los acuerdos preliminares, las lecciones que se aprenden en este proceso, un panorama que se da con un telón de fondo de hechos de violencia entre dos actores armados que dejan nueve personas muertas. Angélica Redver, profesora titular de Ciencias Políticas de los Andes, miembro del Comité de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, antiguo miembro del equipo negociador con la guerrilla del ELN. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Diana y colegas También con nosotros Gustavo Duncan, docente, investigador de AFIT, columnista del tiempo, experto en temas de conflicto armado y crimen organizado, Gustavo gracias por acompañarnos, buenas noches
1: Buenas noches Diana y muchas gracias por esta invitación
0: Senador Iván Cepeda, integrante del equipo del Gobierno Nacional con el L.N. ¿Cómo está usted?
4: Mucho gusto Diana, gracias por esta invitación un saludo cordial a las personas que están en este panel
0: Expresidente de Indepaz, ex ministro, jefe del equipo negociador del gobierno en el diálogo con las disidencias, Camilo González. Buenas noches, Camilo.
3: Bueno, pues, Diana, también a Gustavo, Miguel y, y a los que nos están escuchando.
0: Pues en pleno cierre del cuarto ciclo de negociaciones entre el LN y el gobierno nacional y cuando de manera conjunta el Estado Mayor Central y el gobierno anuncian la instalación de la mesa de conversaciones se registran enfrentamientos por el control territorial entre estas dos organizaciones en Arauca, que dejan nueve personas muertas, cuatro heridas, entre ellas una menor indígena de 14 años, 1.300 personas confinadas y desplazados y un llamado que fue atendido por organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja para que atendiera la grave situación que se había presentado en Tame y en Puerto Rondón, en Arauca. Hoy el ELN cierra su cuarto ciclo de negociaciones en Caracas tras 22 días de negociaciones que deja resultados en tres frentes. Un marco político y conceptual para la realización de acciones y dinámicas humanitarias termina el cuarto ciclo de estos 22 días con un primer mes de cese al fuego bilateral y de carácter nacional pactado en la ronda anterior y con unos acuerdos humanitarios para el cese al fuego para que el cese al fuego cumpla su propósito. El segundo acuerdo tiene que ver con la declaración de unas zonas críticas que en este caso serían Bajo Calima y San Juan en Chocó y en Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, donde se adelantarán acciones humanitarias, garantías de cumplimiento del cese y participación de las comunidades, así como proyectos de desarrollo en compañía del Departamento Nacional de Planeación. Las cárceles, y ese es el tercer punto de lo acordado, en el ciclo también serán declaradas zonas críticas. Este ciclo se da en medio del primer mes de cese el fuego, lo decíamos, entre el Estado y la guerrilla. De hecho, se recibió un primer informe del mecanismo de monitoreo y verificación. Sin embargo, centros de investigación como Indepa señalan que el ELN habría cometido 16 acciones en este primer mes. Siete de ellas tienen que ver con enfrentamientos entre armados que han dejado pues los confinamientos en las comunidades, como hablábamos. Quiero empezar por unas preguntas al senador Cepeda, si me permiten los panelistas. ¿Cuáles son entonces esas principales conclusiones que más o menos hemos esbozado? ¿Cuáles fueron los puntos de encuentro en la negociación? ¿Dónde estuvo la dificultad? Senador.
4: Gracias, Diana. Pues completamos ya diez meses de diálogos con el ELN. Hoy sellamos prácticamente 15 acuerdos, eh, entre ellos eh, hemos hecho un seguimiento al desarrollo del cese al fuego eh, que hemos pactado por seis meses y que, como bien se ha dicho, ha cumplido su primer mes. Hemos hecho un seguimiento a los procesos de participación social y ciudadana que cuentan con un comité representativo de cerca de 80 personas, que representan distintos sectores de la sociedad y que van a diseñar ese proceso de participación. Y como bien se decía, hemos llegado a tres nuevos acuerdos desarrollando los aspectos humanitarios que están contenidos en el punto quinto de nuestra agenda. Es decir, que ya estamos desarrollando cuatro puntos de la agenda. Eh, en este caso, lo que tiene que ver con los acuerdos es como bien se dice, eh, un desarrollo de la comprensión de la mesa sobre los temas humanitarios, entendiendo por estos eh, una comprensión amplia de la violación de derechos, eh, del sufrimiento y padecimiento de las comunidades en medio del conflicto armado, de la necesidad de aplicar de una manera clara el derecho internacional humanitario, eh, pero también de no quedarnos simplemente en una consideración de alivio, sino de pasar a resolver eh, mediante transformaciones locales, sociales, estos problemas.
0: Sí, y ahí quería preguntarle claro, exactamente cómo van a funcionar, senador, esas zonas críticas y por qué correcto. estas dos de Chocó, Valle y Antioquia, Bolívar y, pues, digamos, otras complejas como Catatumbo y Arauca todavía no se llega a ese punto.
4: Bien, la, la idea de las zonas es... Eh, eh, focalizar nuestro, nuestro trabajo en algunos puntos del territorio donde hay una situación que hemos definido como zona crítica, eso tiene unos elementos muy precisos que están definidos en el acuerdo, y hemos comenzado desde diciembre en el Chocó, porque ahí hay una situación especialmente grave como bien se dice en, eh, en el de Bajo Calima en el Medio San Juan y eh, ahora eh, ampliamos eh, esa zona a varios puntos del litoral pacífico, así como también incluimos como bien se dice el Bajo Cauca eh, y el sur de Bolívar porque son territorios en los cuales hay situaciones muy graves ahora quisiéramos por supuesto entrar a, a desarrollar este proyecto en todas las zonas pero el que mucho abarca poco aprieta, así que tenemos que ir gradualmente
0: ¿Y en qué y consiste en el interior... completamente el proyecto, senador? O sea, sí, ¿qué eh, tipo de labores humanitarias, acciones, dinámicas y cómo se aterriza, digamos, ese concepto para la gente allí?
4: Eh, esto tiene que ver básicamente con cuatro formas de, de actuación. La primera es propiamente el tema humanitario, que tiene que ver con diagnósticos, recorridos, atención de la población desplazada, atención de las situaciones. Eh, de violación de derechos humanos eh, de búsqueda eh, de intervención de agencias internacionales que están presentes en el territorio eh, pero también de los desarrollos de los dos puntos de la agenda que hemos pactado el cese al fuego en estas zonas con especial énfasis y también la participación de las comunidades y por último una dimensión que surge ahora en este ciclo de conversaciones es un germen de desarrollo de proyectos eh, de, eh, de carácter social eh, a través de alianzas público populares y público privadas, en las cuales queremos desarrollar con el Departamento Nacional de Planeación distintos proyectos en estas zonas proyectos que tienen que ver obviamente con las necesidades más graves en materia social, económica eh, para eso visitó la mesa del director nacional de planeación, el doctor Jorge Iván González, quien hizo una explicación del Plan Nacional de Desarrollo, y estuvimos ya eh, conversando sobre cómo pueden ser eh, los desarrollos que pueda tener allí una serie de proyectos de esta naturaleza. Así que estamos en el diseño... Claro, uno se
0: imagina que esto necesita de alguna manera pues una gerencia que pueda realmente pues diseñar y hacer y materializar eso en, el, en los lugares, que más o menos son cuántas zonas?
4: Por ahora dos, eh, dos. zonas amplias, eh, ya mencioné la del litoral Pacífico sí. y esta otra del eh, nordeste antioqueño y, y el Bajo Cauca, en términos de, eh, digamos, entrar de manera inmediata a desarrollar ahí este estas formas eh, de atención humanitaria del CELSE a Fuego, participación, repito, y de desarrollos, junto a otras agencias del Estado, la vicepresidencia, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad, eh, los poderes locales, por supuesto, esperamos que una vez culmine el proceso electoral, en, entremos en diálogos con los alcaldes o las alcaldesas eh, y también gobernadores y gobernadoras elegidas eh, para eh, desarrollar con ellos también estos proyectos.
0: Senador, eh, ¿cómo está viendo la mesa el avance del cese al fuego? En un comunicado conjunto se celebra haber recibido el primer informe, avanzar en el procedimiento operativo normal, el tema de autoridades étnicas, pero Indepaz hablábamos, dice que hay 16 acciones cometidas por la guerrilla, el mismo José Félix Laforia hablaba de 31 en alguna entrevista, eh, que frente a ese tema hay una interlocución en la mesa para establecer responsabilidades en esas violaciones, eh, claridades...
4: En primer lugar, eh, eh, la Mesa recibió un informe oficial del mecanismo. Es el único que está autorizado, eh, por lo menos en el acuerdo, para hacer la verificación. Como se sabe, allí está presente eh, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la misión que tiene en Colombia, el representante del secretario general de la ONU, eh, y también la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal y, por supuesto, Fuerzas Militares y Frentes y, y cose, o sea, la dirección del ELN. Eh, efectivamente, eh, el mecanismo se comienza a desplegar, ya hay siete instancias locales, una nacional, todavía no está presente en todo el territorio, pero se comienza a desplegar. Eh, está acompañado por lo que hemos llamado la veduría social, que son las organizaciones y comunidades que también cumplen un papel de observación. Y hasta ahora ha recibido efectivamente un número importante de reportes sobre los cuales se está desarrollando una investigación. Hasta ahora no hay establecidos por parte del mecanismo los incidentes. Hay información y obviamente esa información debe procesarse. Ahora, por supuesto que aparte del mecanismo es evidente lo que pasa en el país. Eh, es cierto, hay una disminución real de la confrontación entre el ELN y las fuerzas militares, eso es perfectamente verificable, pero en cambio tenemos que hay territorios en los cuales hay fuertes enfrentamientos, como es el caso de Nariño, Arauca, y ya mencioné el Bajo Cauca, Chocó, eh, entre el ELN y, y otros grupos, entre ellos el EMCE y también eh, el Clan del Golfo. Así que para nosotros es una muy buena noticia que eh, comience ya un proceso también con esta organización llamada o, o autodenominada EMC, puesto que creemos que allí hay el germen de la posibilidad de un trabajo coordinado articulado para poder eh, sacar adelante el cese al
0: fuego me imagino que con el doctor Camilo sobre esas disidencias que ahora vamos a hablar, antes una opinión de cada uno de los panelistas sobre cómo ven el cierre de este ciclo ¿Qué balance hacen de estos eh, cuatro ciclos que ya se llevan 10 meses, 22 días en el último? Eh, ¿Cómo se aproximan a lo que está ocurriendo y cómo ven la aplicación de los acuerdos de Caracas eh, que nos acaba de explicar el senador Cepeda, Angélica?
2: Gracias, Diana. Pues en primer lugar, gracias también al senador por, por, esta, por esta
0: actualización.
2: Eh, veo, pues por un lado, es mucho esto por un lado muestra lo difícil de la apuesta eh, que ha hecho el gobierno de manejar, digamos, varios procesos en paralelo con grupos distintos. Eh, en ese sentido, para mí es positivo que el cese se haya mantenido, que las violaciones documentadas no son entre gobierno y LN, sino entre ELN y los grupos que están en disputa en los territorios en los cuales eh, se realiza el cese, digamos. Eso era de esperarse, pero la, la parte positiva es que efectivamente las partes, efectivamente sentadas en la mesa, han cumplido aparentemente
1: las.
2: condiciones como lo ha mostrado ese mecanismo de monitoreo y creo que eso es eso eso muestra eh, eh, la voluntad y la y la capacidad del mecanismo de efectivamente generar eh, eh, cumplimiento a mí a mí a mí me, a mí una preocupación que me generan estos anuncios sucesivos es cómo es que se combina cómo es cómo es que se conjugan y se coordinan entre los diferentes eh, no solo procesos en el territorio nacional sino apuestas dentro de un mismo proceso de negociación cómo estas zonas críticas y los proyectos que eh, plantea el senador en que van a ser digamos, dirigidos desde planeación se, se relacionan con lo que está al mismo tiempo planeando eh, el Consejo Nacional de Participación, cómo part cómo, cuál es el rol de las comunidades ahí, cómo interactúa eso también con los mecanismos del CES. Es decir, siento que estamos abriendo cada vez más frentes dentro de la misma negociación, eh, y si, y si eso sirve para ganar confianza y generar avances concretos que nos acerquen a parar la violencia política, pues bienvenidos sean, pero quiero tener más claridad sobre cuáles son exactamente esos 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 estándares con los cuales vamos a medir la eficacia de estas medidas y la capacidad de coordinarlas todas al tiempo.
0: Ahí agregaría yo si, si estos proyectos de desarrollo eh, partirían de fortalecimiento de planes PEDETS o si es otra cara, eh, digamos, de otra otra especie de planes PEDETS en el marco del acuerdo con el LN y un poco lo que le preguntaba que Angélica pues retoma de una manera mucho más clara y es esa coordinación y esos indicadores de que se cumple con el propósito establecido. Gustavo.
1: Hola, no, yo también tengo como eh, ciertas inquietudes muy dentro de la, la línea eh, de Angélica. Sobre todo es cómo se ata esto con el largo plazo del proceso. Es decir, es cómo toda esta serie de acciones, eh, independientemente de los grupos, de los otros grupos que vamos a hablar de, eh, de ellos, llevan a, a una salida, a un de, a un, a un desarme y a una salida final del conflicto del ELN que entre otras cosas ha sido bastante rechazada por ellos mismos. Es decir, cómo esto nos va a llevar a una desmovilización eh, del ELN y hacer política eh, sin armas, que sería la, la parte final de ese, eh, de ese proceso en el que el ELN ha dado un tanto ambiguo y a ratos eh, reacios en el tema de eh, dejación de armas. Es decir, uno lo que cree que... Que ría es en, en, en las conclusiones es cómo se atan estos los, los avances que son loables y, y creo que eh, sí significan eh, un, un paso adelante en comparación con lo que existía antes con ese eh, resultado final y el otro punto que veo que eh, va a ser también complicado es el tipo de zonas donde se quieren hacer el, los, o se han decretado las zonas críticas para a, hacer las intervenciones eh, humanitarias por la existencia de todos estos otros grupos y la necesidad ya que la paz total avance en el mismo ritmo con otra serie eh, de grupos. Vemos ya que hay ciertos acercamientos con el MC, pero... Eh, también están en lo que era la, de la segunda eh, Marquetales, también están las eh, las AGC, eh, sobre todo en zonas críticas, como podría ser en el, en este caso en el sur del, 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 del Chocó.
0: Doctor Camilo.
3: Sí, gracias. No, yo, yo solamente subrayo de lo que ha señalado el senador Iván Cepeda, que pues se, se ha confirmado en esta cuarta ronda se ha confirmado la importancia de, del diseño que se ha venido haciendo para acceso al juego para la base de las conversaciones eh, el mecanismo de, de, de monitoreo me parece que es de la mayor importancia como ha sido presentado y efectivamente hay registro de eventos que eh, se han identificado como alteraciones, al acceso al juego unos en relación a afectaciones a la población, otros de enfrentamientos eh, con fuerza pública, pocos. Pero eh, lo importante es que eso se remite a un mecanismo de, de, de verificación y eso garantiza que no se convierta la, la, la polémica o las interpretaciones incluso a través de medios de comunicación de los voceros de las partes en el centro de atención, sino que se pueda continuar el proceso en la mesa y lo mismo lo que se está ensayando que es una prueba muy audaz es lo del de Comité Nacional de la Participación eh, eh, o Comisión que lo que es algo simplemente novedoso por la representatividad que tiene y que el balance que se ha hecho en, en Caracas es de eh, una dinámica unas reglas de funcionamiento de ese mecanismo que de todas maneras es muy importante porque el tema de la participación es decisivo. Ya sobre las, las misiones, las zonas críticas ha sido suficientemente explicado y seguramente ya nos, eh, tendremos mejores ilustraciones de cuáles son los alcances, si se trata de identificación de conflictividades en sus dimensiones humanitarias o si lo que se busca es un diálogo con las comunidades para definir planes de inversión, que me parece que eso está en, dentro de las consideraciones porque ahí está planeación nacional entonces si uno dice ¿por qué está planeación nacional y no el Ministerio del Interior o otra agencia del Estado, del Gobierno? Pues porque quiere si amarrar entiendo yo las zonas críticas a una presencia, a una forma de presencia de la institucionalidad y de los planes sociales y de inversión pública Como que yo creo que es una, un buen balance antes, sí, sí, sí.
0: Muy bien, Camilo, antes de ir eh, con el tema Arauca, que quiero plantearles eh, específicamente una posición que Jorge Mantilla genera sobre lo que ocurre ahí, eh, no sé si Iván quiere dar respuestas a algunas de las preguntas que surgieron antes
4: Bueno, muchas gracias por los comentarios todos valiosos, con Angélica por supuesto nuestra gratitud porque esto que estamos haciendo eh, tiene que ver con lo que eh, el equipo negociador durante la época del expresidente Juan Manuel Santos avanzó con el ELN, especialmente en materia de cese al fuego y, y de participación. Y bueno, ahora de lo que se trata es de desplegar al máximo la agenda, pero por supuesto de hacerlo de una manera ordenada, rigurosa. Eh, es un inmenso desafío, no queremos negarlo, eh, pero eh, se trata de asuntos que eh, no son eh, ni opuestos ni dispersos hacen parte de la misma eh, concepción y es que eh, el, cese al fuego, el, el cese al fuego es el primer paso hacia eh, eh, desescalar el conflicto armado el componente militar del conflicto y, e ir escalando la participación en la política del LN, obviamente teniendo el cuidado de que eso no implique, como ha ocurrido en otras etapas de la vida del país con experiencias asiagas, eh, una intervención armada. Eh, esa línea hay que mantenerla muy claramente establecida y para ello obviamente está el cese al fuego. Eh, eh, ahora, eh, dicho eso, es en el territorio donde hay que aplicar todo esto. Eh, no es en una creación teórica, abstracta, sino es en las zonas donde está el conflicto armado. Eh, el ELN ha tenido presencia histórica en algo que llamamos coloquialmente la herradura, es decir, un arco que va de, desde Nariño, pasando por el litoral pacífico, el Bajo Cauca, el sur de Bolívar, remontándose hasta la Guajira y una buena parte de la frontera con Venezuela son allí donde están los eh, municipios y las zonas donde tiene mayor presencia el ELN bueno, es allí donde está el escenario de todas estas transformaciones que queremos ir haciendo eh, eh, en eh, conjunción con la participación de la sociedad eh, que también es un desafío, no lo niego el Comité Nacional de Participación debe diseñar un mecanismo lo suficientemente claro para que la participación sea al mismo tiempo democrática pero eficaz para que no nos vaya a pasar lo que ha pasado en otros momentos de los procesos de paz y con relación a lo dicho por, por Camilo, pues por supuesto toda nuestra expectativa y atención y eh, vocación de coordinación con el equipo que adelanta estos nuevos diálogos con eh, el MC que yo creo que si se logra una eh, sinergia, obviamente respetando cada uno de los procesos y su su especificidad, pues eso va a ser en beneficio del país.
0: Un poco sobre ese tema, Iba, y es eh, eh, de por los enfrentamientos en Arauca, y miremos específicamente el tema del ELN ahora eh, que estamos con esa guerrilla y después miramos MC si es posible. Jorge Mantilla escribía que el gobierno tendría dos opciones. Una, dejar que el ELN continúe con una especie de campaña de tierra arrasada hasta sacar al MC de Arauca o separar bandos y conectar ambos procesos. Dice que es costos humanitarios versus costos posibles. Acá la pregunta es qué opciones tiene el gobierno para atender ese panorama de enfrentamientos entre armados cuando los ses no no pues no contemplan hoy este tipo de acciones violentas y, de alguna manera, eh, pues el avance que hay con el ln es uno muy distinto al que va a iniciar Camilo con el EMC.
4: ¿Quién estaría en turno? ¿Camilo, tal vez?
0: Camilo, creo.
3: Yo estaba esperando que Gustavo Angélica, dieran en alguna palabra, es una yo creo que es crítico eh, que han ido presentando una hora desde ya hace un buen tiempo la dinámica de enfrentamientos entre grupos armados irregulares para utilizar esa expresión del DIH. Y incluso pues la evaluación que, que se ha hecho es que hay una mayor frecuencia, mayor número de eventos, de enfrentamientos entre estos grupos que entre ellos y la fuerza pública Entonces, es, es, eso es una característica que de, de, de estos procesos de violencia que afectan muchísimo a las comunidades, porque no se trata solo de situaciones tan dramáticas como las que hemos visto en, en Arauca en estos días, que es algo realmente lamentable, no, sino que eso tiene consecuencias sobre las comunidades, de modo que es un reto. Pero yo creo que eh, estas eh, iniciativas como de las zonas críticas, comisiones humanitarias para dialogar con la gente, con las instituciones, o yo pueden ayudar a ir creando condiciones. Se han realizado en algunas circunstancias pactos, treguas momentáneas, como por ejemplo en el sur de Bolívar entre el ELN y el Estado Mayor Central de las arep también en Catatumbo, por momentos eh, se han presentado, e incluso se ha hablado de esas intenciones, algunos de ellos han, de, han delegado personas para que se entiendan con los otros, es decir, que hay algunas experiencias mínimas, pero hay que reconocer que allí hay una dificultad mayor, y que sobre eso hay que insistir, y que hay que escuchar la voz y la presión de las comunidades, en todas las zonas del país, la gente está lanzando una alerta, porque estas disputas, que no son disputas de grupos armados, porque les gusta hacer tiros, sino que son disputas por influencias territoriales, por intereses de su propio eh, incremento de poder. Entonces, pues, alrededor de eso tiene que haber, por supuesto, una construcción. Es difícil, pero yo creo que eh, es urgente.
0: ¿Qué opinan Angélica y Gustavo? angélica Sí, gracias. gracias.
2: Sí, yo... Eh, pues yo siento que, pues por un lado, esos esos algo, una parte de esos enfrentamientos eh, son lo que ocurre en la etapa prenegociación, digamos. A pesar de que no vayan a negociar entre ellos, posicionarse en términos bélicos antes de la, de la negociación con el otro actor, sigue siendo parte de la estrategia. Entonces, parte de la, eso, digamos, es parte de la historia. Pero, por otro lado, yo esperaría que, justo porque... That's La negociación se ha planteado en sentido no bilateral, sino múltiples lados simultáneos. El, el gobierno debería apostarle a generar dependencias virtuosas mutuas entre los procesos. Yo creo que esta es una oportunidad demostrarle, por ejemplo, al LN que para avanzar en su participación necesita que avance el proceso con el EMC y, y necesita que avance otros procesos al mismo tiempo. Yo creo que generar esa, esa dependencia mutua entre procesos es, por un lado, una oportunidad para suscitar alivios humanitarios ciertos para las comunidades que no les sirve que un grupo esté en CESE y si el otro no está también en es CESE, eh, pero además creo que eh, eh, va, va creando esas dependencias mutuas que que arrastran hacia adelante los procesos. Eh, yo creo que yo creo que si bien inicialmente se plantean las negociaciones como entre gobierno y cada grupo, eh, en la práctica deberían llevar a eh, formas implícitas y explícitas donde cada proceso requiere el avance del otro proceso.
1: Gustavo. Y complementando lo que dice Angélica, yo creo que aquí el, el, el asunto es, es el, el, la un ritmo tan diferente que ha llevado el gobierno con otros grupos eh, no solo el MC sino Marquetalia y, y AGC que deberían eh, decir eh, eh, tener ya una algún tipo de compromiso eh, mínimo para evitar que en las zonas donde eh, se, se, comiencen a llevar estos procesos de humanitarios y estos CC al fuego eh, no se conviertan en, en zonas de intervención por estratégica eh, de estos grupos, lo que llevaría al traste, al avance con, que se podría eh, hacer dentro del marco de la negociación con el eh, ELN. Creo que eso debió asegurar, intentar asegurarse en, 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 la, en la propia eh, negociación, sobre todo que hay, hay zonas donde definitivamente están en medio de las confrontaciones y eh, zona donde se está ya, eh, disputando es la, inf la influencia territorial y puede ser muy riesgoso eh, hacer allí todas estas intervenciones eh, humanitarias y la propia participación de las eh, comunidades, porque muy fácilmente pueden quedar en medio del, el, del, del fuego eh, cruzado. Incluso podría hacerse en ese sentido haber sido un poco menos tomar menos riesgo y buscar zonas eh, un tanto más seguras para hacer llevar a cabo estos procesos, es decir, zonas donde eh, existe una consolidación mayor de los grupos, eh, del L.N. al menos, para eh, hacer las eh, intervenciones.
0: Sí, uno pensaría que dejar esas otras zonas, como la de Arauca, para un después es, es, es complejo, sobre todo porque la dinámica, me gustaría si alguno puede explicar cuál es la dinámica que produce un enfrentamiento tan encarnizado en un lugar como Arauca. ¿Qué es lo que está jue en juego ahí, además, pues digamos, como ese control territorial? Hay un eh, negocio es, eh, de narcotráfico eh, muy específico. ¿Qué es lo que se explica que Arauca sea como el escenario hoy de esa confrontación? Camilo, doctor Cepeda.
4: Pues eh, ahí hay un enfrentamiento por unos lugares estratégicos que son corredores y al mismo tiempo zonas en las cuales hay una población que ha estado en una situación de control y después eh, pues se produce un ingreso, una eh, estrategia de irrupción, eh, de intento de control de esas organizaciones que están ahí, o sencillamente del sometimiento. Eh, y en medio de esa confrontación, pues por supuesto está la población que sufre los estragos eh, de esa confrontación territorial. Pero lo que diría que es novedoso y que es muy importante es que precisamente estamos ante la posibilidad de construir un nuevo camino y es que ahora comienza a surgir realmente la posibilidad como lo señalaba Camilo eh, de una nueva forma eh, de intentar resolver esto y es eh, comenzar un proceso de construcción de un cese bilateral ya no entre estas organizaciones y el estado sino entre ellas mismas y eso implica distintos grados uno primero obvio es que se respeten los ceses al fuego es decir que el cese al fuego de unos y otros sea respetado eh, por quienes se oponen en el territorio en segundo lugar puede implicar eso que señalaba Camilo como unas treguas temporales en medio de la confrontación eh, y por último eh, el establecimiento de ceses bilaterales, eh, serían combinados con estos que se están haciendo por parte del Estado una solución eh, mucho más sólida frente a estas circunstancias, pero por supuesto eso hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que respetar los ritmos para que pueda tener eh, éxito, no, no se dan eh, de una manera espontánea, y, y lo otro es que diría, por supuesto aquí está el deber del Estado en primer lugar, pero también hay que llamar a la sociedad a que exija a los grupos que lo hagan, no hay que dejar solas a las comunidades en los territorios eh, haciendo hasta lo imposible por protegerse sino que también es el país el que debe exigir que además de un cese entre el Estado y estos grupos haya otras formas de construir una posibilidad eh, de paz territorial
0: voy a hacer una pausa ya vuelvo con ustedes
3: Caracol Radio, hora 20.
0: Estamos hoy con Iván Cepeda, Camilo González Pozo, Gustavo Duncan, Angélica Redberg. Las disidencias de Iván Mordisco y también autodenominado Estado Mayor Central, por eso hablamos de EMC. De las FARC también estuvieron involucrados en enfrentamientos con el ELN y en hechos de violencia en Corinto, en Cauca ante enfrentamientos con el Ejército que han dejado en riesgo pues, a la población civil al tiempo y apenas dos horas de distancia de Suárez, donde una delegación del Gobierno Nacional y el EMC realizaban un encuentro preliminar donde se firmó un acuerdo especial para la conversación de paz de 11 puntos en el que se contempla la creación de ocho misiones humanitarias en ocho departamentos del país, iniciar una mesa junto con la entrada en vigencia del Cese al Fuego y decretos de respeto a la población civil en una mesa que el 17 de septiembre se anunciaría la fecha definitiva de inicio de conversaciones. Y usted ahora me corregirá, doctor Camilo. Los puntos de acuerdo contemplan también la instalación de la mesa con arquitectura jurídica, política y con presencia de organismos internacionales. Ratificaron el rol de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, MAPOEA, Conferencia Episcopal, Consejo Mundial de Iglesias, así como un ajuste de protocolos de respeto a la población civil y cese al fuego bilateral temporal y nacional que proteja a las comunidades y la creación de una comisión accidental con carácter especial en la resolución de contingencias. Ahora uh -huh. las preguntas para usted. Un poco está claro lo que he planteado, eh, ¿hay cambios o no? ¿Y qué retos plantea esta negociación que se anuncia en momentos en que se presenta lo de la violencia en Arauca?
3: Y Bueno, yo creo que ha sido muy bien presentado el sentido del acuerdo logrado en esta reunión en Suárez, Cauca. Eh, es la primera reunión que se realiza entre las delegaciones de a la Mesa de, de Diálogos por la Paz por parte del de, de Estado Mayor Central de la Suárez y del Gobierno. Eso yo creo que le da importancia a un camino que no se inicia ahora, lleva casi un año de eh, contactos, exploraciones e incluso un César juego que inició el primero de enero de este año, se proyectó hasta junio, tuvo alteraciones en mayo, y, y, pero sin embargo pues todas esas experiencias son las que se recogieron por eso los alcances, los alcances ¿cuál es el alcance? primero, yo creo que eh, hay que subrayar que se le da un, una, un marco político a eh, la construcción de este acuerdo y de, de la instalación de la mesa. Es contribuir al acuerdo político transformaciones de cambios que en el país se está planteando. Eh, yo creo que eso es muy importante en la medida que no se ubica eh, el trabajo por la instalación de la mesa y, y el, y el mm. sentido de la mesa simplemente como el, el, el instrumento eh, para la paz, sino que es un componente junto con todos estos otro, otros elementos del acuerdo político que van a permitir las transformaciones necesarias para la solución de los conflictos ahora, el, el primer punto que se enuncia en el, en el, en el texto aprobado es el, de, el de propósito de instalar la mesa de, eh, de diálogo y negociaciones esa, y para ir a esa mesa se definen unos pasos, elaboración de los documentos del acuerdo de cese al juego, de protección de la sociedad civil, de la propia agenda y de protocolos necesarios como la, los mecanismos de verificación, eh, los instrumentos de acompañamiento internacional de países garantes y de eh, países acompañantes o entidades acompañantes, yo creo que es muy importante. Y estas ocho misiones, misiones humanitarias, tienen un sentido explícito Dicen, son misiones humanitarias eh, que van a atender situaciones críticas que se han presentado en zonas de ocho departamentos y que tienen eh, como metodología escuchar a las comunidades, escuchar a las instituciones y dar lineamientos de derecho internacional humanitario. El, el haber, el inscribir la acción en los territorios en el derecho internacional humanitario es un hecho que hay que subrayar porque nos da un marco de referencia un lenguaje común. Yo creo que ese es muy importante que se, se esté trabajando en esa dirección. No quiere decir que todo esté claro. Cuando se habla de derecho internacional humanitario, hay que ir a las precisiones sobre qué significa la, los mecanismos de aplicación de acuerdos especiales en cada uno de los temas del derecho humanitario. Ahí pueden darse eh, eh, interpretaciones, se pueden dar discusiones, pero lo fundamental es que se va a ir a las comunidades con un instrumento común, las normas del derecho internacional humanitario. El 17 de septiembre se hará una primera evaluación porque la, la sesión, la reunión en Suárez eh, terminó, pero comenzó el trabajo de comisiones, es decir, que el trabajo de grupos mixtos integrados por los delegados de las partes que va eh, a trabajar, que ya tiene una agenda de trabajo intensa durante estos 15 días antes del 17, para poder cumplir con los prerequisitos que permitan ya ahí sí ir a la instalación de la mesa y en la instalación anunciarle al país el cese al juego. Es un caso singular. El día que se instala la mesa se anuncia el cese al juego y una serie de medidas sobre la agenda y sobre la protección a la sociedad civil. Ese es, el, en términos generales, el sentido de lo que se ha avanzado. Es el fuego que con
0: el Estado. Digamos, todavía no estamos hablando de los heces al fuego entre organizaciones.
3: A ver si es ese con el Estado. El otro tema, por supuesto, escapa a las posibilidades de la mesa.
0: Ok. Eh, de otra parte, digamos, ¿cómo aterrizan estas ocho misiones humanitarias cuando al tiempo el ELN mantiene las, se mantiene las intenciones de unas zonas de crisis para atenderlo también de manera humanitaria. O sea, ¿cómo llevamos esto a un plano real donde mejoren los indicadores? Eh, las ocho misiones del MC son Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte, Putumayo, Sur de Bolívar.
3: Sí, pero son bueno, cuando son lugares en esos departamentos, no es todo el departamento. No simplemente pues se va a ir sur, al sur de Bolívar, eh, en Antioquia básicamente hay un do, en el Catatumbo, eh, posiblemente en un área cercana a Tibú, Es decir, en cada parte hay una situación especial que motiva la misión y por eso no, pues no yo creo que no hay ninguna interferencia con, uh -huh. con lo que ha venido por parte del de, de, eh, acuerdo de Caracas. De, de Okay. Sí,
0: ahora, ahora, doctor Cepeda, recuérdeme que voy con usted porque creo que me faltó un acuerdo, pero antes quiero preguntar a Angélica y a Gustavo cómo ven, digamos, lo que nos ha explicado Camilo, que realmente parece muy ambicioso y quisiera uno, en el deseo que tenga, la materialización total. Eh, pero cómo lo están viendo de cara además a los errores del pasado con ese cese al fuego, con la negociación que debía empezar en mayo y estamos en septiembre y no representó avances, eh, ¿Cómo hacer el res, del respeto del DIH una línea roja que no se puede cruzar en términos de afectaciones a la población civil?
1: Pues es el, el, el complicado, sin duda, por lo novedoso de, 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 la, eh, de la metodología para eh, llevarlo a cabo. Eh, pues esperemos que salga bien, pero aún le quedan como varias preguntas, es decir, es... Eh, si sí, existen los delegados para la para la, eh, para la mesa de diálogo, donde van a ser los diálogos eh, donde se van a desarrollar hay todavía con muchas preguntas acerca de cómo va a eh, ocurrir el proceso porque eh, pareciera que, es, que, se, que lo que se quisiera es aliviar una situación donde alivio a la condición humanitaria eh, y una, una reducción del conflicto a través de esos alivios pero al, al mismo tiempo tiene que haber una unas concertaciones, unos acuerdos para poder llegar a ese, ese final. Y esa es la pregunta que uno queda en el, en el le queda a uno en el documento que eh, se firmó con el caso concreto del EMC y que uno eh, quisiera también eh, que en esos eh, protocolos eh, eh, existiera alguna coordinación con los S.A. al fuego, con el LN, por lo menos tendríamos dos grupos ya eh, evitando esa confrontación entre ellos. En una circunstancia de violencia actuales donde no se da tanto los lo, lo enfrentamientos entre los grupos y el Estado, como entre los grupos eh, mismos.
0: Sí, Angélica.
2: Sí, para complementar lo que acaba de decir Gustavo, a mí una, una, un asunto muy pragmático que me preocupa es la capacidad de manejar todos estos procesos que se además se, 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 se vuelven cada vez más complejos internamente. Eh, desde la oficina de autocomisionados. Es decir, yo me pregunto si hay capacidad real para acompañar y gerenciar todos estos procesos al mismo tiempo, dadas las características distintas de los grupos, dados los momentos en los que están cada uno de estos procesos, dadas las comunidades que esperan cosas diferentes en cada caso y dado un tema que no hemos puesto, pero también es la transformación del negocio de narcotráfico en Colombia que genera eh, nuevos retos, eh, tanto para la disputa entre grupos como desde el punto de vista de condiciones para el reclutamiento del mismo perfil de jóvenes que siempre ha reclutado este, han reclutado en esas organizaciones. Entonces, eh, más allá de la pregunta sobre si si esto tiene sentido, digamos, de, de buscarle buscar la, la, la totalidad de la solución, eh, una, una pregunta previa que yo tengo es, es, ¿el Estado colombiano tiene hoy capacidad para generar respuestas eficaces a las expectativas que está generando en todas estas regiones tiene el, eh, el músculo humano literalmente el tiempo el recurso humano para eh, gerenciar y a, adelantar estas tareas eh, y, y, y yo quisiera que sí pero y, y sé que ya con el acuerdo con las FARC se generaron más de 20 agencias estatales y si necesitamos otras, otras tantas más para que esto funcione pues que se haga eh, eh, si, el, si el si el presupuesto colombiano lo aguanta, pero pero no no veo eso, no veo esa estructura todavía. Siento que se abren frentes, no veo clara la coordinación entre procesos, dentro de cada proceso, entre los diferentes niveles, eh, y esa es una parte, digamos, muy, muy gerencial que a mí me preocupa en este momento de cara también a este nuevo proceso que arranca.
1: Yo
0: Planteamiento ahí, yo quisiera preguntarle a Camilo, eh, porque digamos toda esta metodología y todos estos propósitos, pero tengo una pregunta que, que me ronda permanentemente y es ¿en torno a qué se negocia con, las, con el MC? Eh, ¿en torno a qué se conversa? Eh, obviamente eh, en busca de un desescalamiento de ese conflicto y, y de, de una finalización de ese conflicto, pero ¿sobre qué se establecen las conversaciones y la negociación.
3: Pues hay un sentido general de, de las conversaciones que es buscar un acuerdo de paz. Esa es una, una meta evidente de cualquier intento de solución política. Por supuesto que el contenido de la agenda no se reduce a asuntos humanitarios o disminución pues, de la intensidad del conflicto. Eh, alivio para la población civil, todo eso tiene validez en sí mismo, pero al mismo tiempo hay que construir una agenda de cambios sustantivos. Por lo pronto, lo único que está dicho en los documentos es que se buscarán transformaciones sociales, económicas, políticas que permitan eh, abrirle camino a la construcción de la paz y a, a un acuerdo de paz. Pero es parte del trabajo precisamente de, de la mesa que se va a instalar el definir esa agenda Entonces, por, por eso pues ahora sería precipitado especular se han hablado de temas hemos escuchado eh, pronunciamientos de algunos de los dirigentes y podríamos tener sospechas de cuáles son los puntos que van a colocar como propuestas para la agenda pero eso es una construcción que tendrá que hacerse en la propia mesa ¿No? sabemos que una, pues una, una solución política implica a, agendas en diferentes dimensiones ahora, y aprovecho para, para contestar un par de preguntas o inquietudes una ya, ya están definidos los mecanismos de trabajo si sí hay una capacidad organizativa eh, desde la oficina del alto comisionado y el apoyo eh, de diferentes entidades incluyendo la fuerza pública para responder a estas tareas iniciales, que no son muchas, o que son unas misiones, unas reuniones, unos grupos de trabajo mixto. Eso requiere, por supuesto, que requiere toda una arquitectura, medidas de seguridad, transporte, demás. Son una logística para hacer una cualquier reunión donde se tienen que movilizar voceros o delegados de esta organización que están en diferentes partes del país, y que hay que garantizarle la seguridad, pero todo eso es un, una gran arquitectura, pero digamos que no se trata de nada que eh, supere las capacidades actuales de, eh, de, de, del propio Estado, del gobierno, de la oficina del alto comisionado, y en relación a las misiones especiales, esas misiones son misiones eh, puntuales, inicialmente no van a ser eh, intervenciones en el territorio con planes de desarrollo o cosas por el estilo, identificación de, de, de dinámicas de inversión, no, tienen un propósito inmediato que es escuchar atender unas situaciones críticas que se han presentado desde, desde el punto de vista humanitario y poder desde, tener esto como eh, unos insumos y, como, y dar respuesta desde la perspectiva del derecho internacional humanitario eso ya es suficientemente complejo, pero desde el punto de vista logístico eh, no tiene complicaciones. Y ahí aquí, la verdad es que eh, pues quienes hemos trabajado en el Estado nos quedamos sorprendidos de, la, de, de las dimensiones. Así como es un aparato burocrático a veces difícil de mover, tiene mucha, muchos recursos y capacidad de respuesta. Yo creo que, de modo que estamos en los primeros retos, los primeros pasos, difícil es implementar acuerdos, como estamos viéndolo en el caso de los acuerdos del Colón, pero eh, lo que es el proceso de construcción del acuerdo de instalación de la mesa sobre eso yo veo que hay capacidad de coordinación, que hay gerencia que eh, ese no será nuestro problema, yo creo que los problemas van a ser sobre todo de tipo político y de eh, definición de los contenidos de las propias agendas
0: eh, Duncan qué pena que le quite la palabra
1: No, era siguiendo muy en la línea de lo que preguntaba Angélica eh, sobre eh, toda una serie de, 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 de temas de rearme, reciclaje, etcétera, reincorporación eh, que pueden darse a, a nivel eh, regional y que de alguna manera dentro de las propias dinámicas las negociaciones del Estado lo está delegando en la buena fe de los grupos. Decirlo, el no reclutamiento el... el, el, el el trato hacia los civiles de alguna manera se van a delegar en los, en los grupos armados mientras ellos están en, en, en las eh, en las zonas y no va a haber el, el despliegue del Estado para ir eh, eh, llevando ya ese, eh, ese ese alivio a la situación humanitaria existente es la impresión que queda en, en la dinámica de la, de, de la negociación
0: Doctor Cepeda
4: bueno, yo creo que es eh, un hecho político de la mayor relevancia que después de esos acercamientos esté ya eh, llegando al punto en el cual surja una mesa de diálogos con este grupo, que es un grupo que, hay que decirlo, tiene una presencia muy importante en, en territorios, tiene un ritmo de crecimiento que es eh, tal vez el más intenso actualmente eh, y eh, pues que también tiene unos planteamientos. Hay que recordar que eh, su origen eh, se remonta al momento en el cual eh, se produjo una diferencia con eh, los acuerdos que se estaban negociando primero y que luego se suscribieron en La Habana eh, como parte del proceso de paz con las FARC-EP. Así que allí hay, eh, sin lugar a dudas, una inmensa tarea eh, y vemos con optimismo que ya se esté en, en esa arquitectura de la mesa, eh, en conformar unas bases que van a seguramente derivar en una agenda y eh, en, una, eh, en un proceso de, de diálogos. Ahora, efectivamente, estamos viendo emerger una institucionalidad de la paz, eh, no solamente ante la existencia de, de varias mesas de diálogo, sino también el comisionado eh, Rueda lo anunció hace unos días, eh, ocho regiones de paz eh, que van a tener cada una eh, un responsable, estas misiones de las que habla Camilo, eh, las zonas en las que estamos nosotros pensando desarrollar dinámicas humanitarias. Entonces el reto es que esto no se convierta en una burocracia anárquica y caótica, sino que sea precisamente un... Eh, una institucionalidad que actúe de manera coordinada eh, así que creo que eh, al lado de hechos tan preocupantes como los que vemos eh, diariamente en los territorios pues están estas realidades que transforman la política de paz del gobierno ya no solamente en planteamientos sino en hechos
0: Sí, ¿Había un acuerdo que nos faltaba con el ELN?
4: Sí, cómo no eh, eh, hoy hemos firmado también una carta de intención eh, entre la Mesa de Diálogos y el Sistema de Medios del Estado, RTBC Señal Colombia, para hacer una pedagogía del proceso de paz eh, por esta vía. Hay la intención de que los actos oficiales de la Mesa de Diálogos, la participación de la sociedad, en las discusiones que van a tener lugar en los próximos meses, 25 procesos que vamos a desarrollar a partir del Comité Nacional de la Participación, pues tengan una difusión eh, a través de este sistema. Creemos que ese es eh, un hecho fundamental. La ciudadanía debe tener acceso a la información que se está produciendo en el proceso para que todo transcurra con la mayor transparencia de cara a la ciudadanía y se entienda el por qué se están haciendo cada una de las cosas y tomando cada una de las decisiones en la mesa
0: Gracias a ustedes por las claridades para los oyentes, por las opiniones, que todo vaya saliendo cada vez mejor
4: Gracias Diana, un Omar. saludo Saludos a
1: todos
4: Camilo, un abrazo
2: Gracias.